0: HR2 Kultur Jazz Facts. Jazz
1: Facts Ingrid Laubrock, dieser Name rückt immer weiter in den Fokus der internationalen Aufmerksamkeit. Doch wer ist die Saxophonistin mit dem deutschen Namen, die zuerst in London und seit fast anderthalb Jahrzehnten in New York für Furore sorgt? Zum Porträt einer Ausnahmemusikerin begrüßt sie Wolf Kampmann. Erik Laubrock mit Anticipation eingespielt mit Gitarrist Brandon Seabrook, Bassist Michael Formanek und Drummer Tom Rainey, mit denen sie sich in diesem Jahr auf dem Deutschen Jazz Festival in Frankfurt die Ehre gibt. Und zusätzlich Geigerin Mass Swift und Cellistin Tomika Reed. Die Aufnahme erscheint erst nächstes Jahr, aber wir dürfen sie jetzt schon exklusiv im Hessischen Rundfunk spielen. Ursprünglich war Ingrid Laubrock im Free Jazz zu Hause, doch mittlerweile ist sie eine unglaublich vielseitige Musikerin, die alle nur denkbaren Felder von und zwischen improvisierter und komponierter Musik besetzt. Der Takt ihrer Veröffentlichungen scheint dichter, als man mit dem Hören nachkommt. Ihre Signatur ist unverkennbar, aber die Umlaufbahn um ihren Markenkern wird immer weiter. Wie behält sie da noch den Fokus?
2: Ich glaube, bei mir ist das so, dass ich ähm, ich sehe das alles als Work in Progress, ehrlich gesagt. Also für mich ist alles immer eine Veränderung, eine Vergrößerung oder das Lernen ist für mich sehr wichtig, dass ich weiter fortsetzen als Musikerin. Ich bin keine Stilistin, also solange das für mich Integrität hat und sich authentisch anfühlt, fühlt es sich halt wie meine Musik an.
1: mit ihrem Ehemann, dem Schlagzeuger Tom Rainey und dem Titelsong ihres brandneuen Duo-Albums Counterfeit Mars. Sie sei keine Stilistin, stapelt Ingrid Laubrock tief, dabei hat sie doch längst ihre ganz eigene Stilistik entwickelt und vor allem sehr individuelle Wege gefunden, Komposition und Improvisation zu verbinden. Die Zauberformel, die sich dahinter verbirgt, ist die Kommunikation zwischen ihr und den Musikerinnen und Musikern, mit denen sie zusammenspielt.
2: Ja, also es ist für mich wirklich sehr wichtig, die Musiker zu respektieren und auch, soweit ich es kann, zu kennen. Also ich tausche mich sehr gerne mit den Musikern aus, sogar wenn es Musiker sind, die, sagen wir mal, in der klassischen oder neuen Musik zu Hause sind. Ich versuche, mit ihnen persönlich zu kommunizieren und für sie persönlich zu schreiben, soweit es geht. Also wenn es natürlich Orchesterstücke sind, geht es nicht. Aber ich lerne halt oder möchte so viel über deren Instrumente lernen, über die Musik lernen, dass ich adäquat für sie schreiben kann und sie nicht in einen Zustand setze, der also für sie nicht zufriedenstellend ist, sagen wir mal so.
1: Ein Duett mit Pianistin Chris Davis' Elephant in the Room von ihrem gemeinsamen Album Blood Moon von 2020. Wie Sie schon gehört haben, spricht die New Yorkerin Ingrid Laubrock fließend deutsch, was ganz einfach daran liegt, dass sie ursprünglich aus Deutschland kommt. Aber schon nach dem Abitur 1989 ging sie nach London, wo sie erste Aufmerksamkeit an der Seite von Evan Parker, Liam Noble oder Kenny Wheeler auf sich zog. 2008 ging die Reise dann weiter nach New York, wo sie längst zum inneren Kreis der Jazz-Avantgarde um Chris Davis, Tyson Story oder Mary Halverson zählt. Kaum eine Musikerpersönlichkeit aus Deutschland hat es je geschafft, sich langfristig ein solches Standing auf dem Big Apple zu erspielen. Wie kam es dazu?
2: Ja, also ehrlich gesagt, ich war in London sehr gut zufrieden. Ich war in einer guten äh, Community drin. Ich hatte sehr gute äh, Musikerfreunde. Also ich war wirklich... Hab mich da zu Hause gefühlt nach den 20 Jahren und auch eine Community gefunden, mit der ich gut arbeiten konnte und mich weiterentwickeln konnte. Mein Mann, Tom Rainey, der Schlagzeuger, der auch im Jazzfest mitspielt, ist Amerikaner und wir hatten eine zwei Jahre Fernbeziehung und irgendwann habe ich gedacht, ich versuche New York, weil das ist natürlich als Saxophonistin und als Saxophonistin, die aus dem Jazz kommt und eine interessante und faszinierende Stadt. Ich habe dann den Schritt quasi gewagt und es hat eine Weile gedauert, bis man sich so wirklich zu Hause fühlt oder, oder auch bis man diese Freundschaften halt hat, ne, diese Musikerfreundschaften und in Projekte eingewickelt ist, das dauert natürlich immer eine Weile. Aber in der Zeit habe ich sehr viel angefangen zu komponieren, wahrscheinlich mehr als ich es in England äh, hätte schaffen können zeitmäßig. Und insofern hat sich das eigentlich positiv entwickelt. Ich hatte das erste Jahr, würde ich mal sagen, so eine Art Auszeit, wo ich noch nicht so viel zu tun hatte, hier in New York, so dass ich mich konzentrieren konnte auf das, was ich wirklich tun wollte. Das war eigentlich sehr hilfreich zu dem Zeitpunkt. Und einige Musiker habe ich dann sehr früh getroffen, zum Beispiel Tyshawn Sori und Chris Davis und Mary Halverson. Und mit denen habe ich ja auch über Jahre hinweg eine musikalische Beziehung aufrecht behalten.
0: Let's <laughs> go. you <laughs>
1: mit einem Stück von ihrem letzten Trio-Album No Es La Playa mit Bassist Brandon Lopez und einmal mehr Drummer Tom Rainey. Man kann einzelne Alben der Saxophonistin nur schwer miteinander vergleichen, weil sie immer wieder neue Ansätze findet. Eine Grundtendenz fällt trotzdem auf. Am Anfang ihrer Laufbahn waren ihre Songs sehr programmatisch. Sie wollte mit ihrer Musik Stellung beziehen, ihre Position deutlich machen. Mittlerweile ist ihr Spiel viel entspannter, vertanzter und weniger definiert geworden. Sie kann sich in ihren Kompositionen fallen lassen und ihren eigenen Sound viel mehr genießen.
2: Das könnte stimmen, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber man verändert sich natürlich, also du, du spielst, du veränderst dich. Es gibt zumindest nicht mehr dieses Gefühl, mich beweisen zu müssen, ähm, was es natürlich als, ja, als junger Musiker oder als junge, jüngere Musikerin hast du das ist etwas mehr, dass du jetzt aller Welt zeigen musst, was du kannst oder wer du bist etc. Und Mittlerweile finde ich, gibt es da weniger Druck auf mich selber, weil ich eher weiß, wer ich bin.
1: Glasses von 2014, das Ingrid Laubrock octet, in dem sie Musiker aus ihrem Londoner- und New Yorker Umfeld vereinte. Die Persönlichkeit der Saxophonistin zeichnet sich durch eine gesunde Mischung aus künstlerischem Selbstbewusstsein und privater Bescheidenheit aus. Sie stapelt lieber tief, als allzu sehr die Muskeln spielen zu lassen und spricht man sie auf ihre Erfolge an, weicht sie gern aus und verweist auf andere, die ebenso erfolgreich sind. Doch wie plant sie ihre zahlreichen Projekte? Hat sie zuerst eine Musik im Kopf, für die sie dann die entsprechenden Stimmen sucht? Oder steht am Anfang eine Besetzung, der sie die Musik präzise in die Finger schreibt?
2: Meine Präferenz ist, dass ich mir die Musiker aussuche und dann für diese Musiker das quasi zuschneide. Ja, tailor-made, bespoke Musik ist also das, was ich am liebsten mache. Aber mittlerweile habe ich auch für Ensembles geschrieben, die mich dann gefragt haben, für sie zu komponieren zum Beispiel. Das Projekt mit dem EOS-Orchester war zum Beispiel so. Die haben mir eine Kommission gegeben. Ich habe gerade ein Streichquartett zu Ende geschrieben. Also ich schreibe auch für Gruppen und das passiert jetzt auch öfter, dass ich für Ensembles schreibe, die halt möchten, dass ich für sie komponiere. Das sind dann öfter Ensembles, bei denen ich die Musiker auch gut kenne, aber dann manchmal auch nicht. Gleichzeitig mache ich das dann trotzdem so, dass ich mir deren Musik anhöre, sodass ich weiß, wer sie sind, quasi wie sie klingen, was ihr Sound ist. Das heißt nicht, dass ich dann so schreibe, dass es das unbedingt immer einfach ist für sie, aber ich möchte trotzdem als Mensch mich ihnen annähern.
1: Ingrid Laubrock gehört wie Mary Halverson, Chris Davis, Tomika Reed, Myra Melford und einige andere Kolleginnen zu jenen Musikerinnen, die ganz bewusst die menschliche Seite im Jazz betonen. Nicht zuletzt deshalb ist sie auch so oft in Europa und in diesem Jahr auf dem Deutschen Jazzfestival in Frankfurt zu erleben. Bevor wir noch einmal ein exklusives Stück von ihrem nächstes Jahr erscheinenden Album hören, verabschiedet sich am Mikrofon Wolf Kampmann.